0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 28 پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یه رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از شروع این اپیزود یک کار مهم اوج‌خاهی به خاطر اشتباهایی که در اپیزود قبلی بود در اپیزود مرکل که خیلی هم از قرار معلوم دوستش داشتید یکی دو تا کلمه آلمانی رو من اشتباه خوندم و اشتباه تلفظ کردم از همه بدترش اسم فیلم آقای شلندور بود که به جای تبل حلبی گفتم پی تبلبی نمیدونم هم چرا به خاطر اینکه متنی که جلومه درست نوشته من دارم از اون متن می متن درست نوشته نوشته تبل ولی من گفتم پیت فیلم رو هم اینطور نیست که نشناسم فیلمو دیدم کتابو میشناسم ولی به هر حال اشتباه شد دیگه ازم میخوام از شما و از هدیه و از آقای شتوندورف و آقای یه مقدمه ای هم لازمه قبل از این که وارد ماجرای امروز بشیم. این قصه قصه یک زوج پولاره که وقتی میخوان از هم جدا بشن خانم شک میکنه که امبالشون و مخصوصاً دارای های شوهرش از اون چیزی که شوهر ادعا میکنه بیشتره. و با وکلاش دنبال این اینکه بینن که این آقا واقعاً چقدر پول داره و کجا قایمشون کرده. یه مقدار در واقع قصه این آفشور کمپانی این یه لایه از فساد مالیه میشه گفت. یه حداقل پیچیدگی مالیه که در این سالهای اخیر ما داریم بیشتر در موردش یاد میگیریم این یه چیزیه که در آمریکا خیلی رایجه جاهای دیگه هم البته هست بیشتر برای فرار مالیاتی برای قایم کردن پول چند تا اپیزود بعد ما یه دونه اپیزود دیگه هم خواهیم داشت یه سیستم فساد مالی در روسیه رو توضیح اون اونم جالبه اونم از خلال قصه مهم دیگریه. ولی جزین اصل این قصه اینطوری که گفتیم درباره اینه که این طلاق می‌خواد انجام بشه و حالا می‌خوام ببینم که پولای طرف چقدر که تقسیم بشه چرا این مهمه به خاطر اینکه در خیلی از کشورهای دنیا از جمله در آمریکا وقتی که زوجین میخوان از هم جدا بشن اموالی که هر کدومشون تک تک بعد از ازدواج کسب کردن یعنی در طول دوره ازدواج به دست آوردن باید بینشون تقسیم بشه هرچی به دست آوردن بجز چیزی که بهشون مثلا ارث رسیده یا هبه شده یا هدیه شده هر چی دیگه ای که به دست آوردن باید تقسیم بشه در نه تا ایالت آمریکا آریزونا، کالیفرنیا، آیداهو، لوئیزیانا، نوادا، نیو مکزیکو، تگزاس، واشنگتن، ویسکانسین اینطوریه که نت ولیو این اموال رو میگیرن ارزش خالصش رو میگیرن تقسیم بر میکنن نصف نصف هر کی نصفش برمی داره میره در بقیه ایالت‌ها اینطوریه که نصف نمی کنن. میگن که باید منصفانه بینشون تقسیم بشه منصفانه هم اگر خودشون به توافق رسیدن که رسیدن اگر نرسیدن دادگاه میاد وسط و بر اساس سنشون وضعیت سلامتیشون مثلا نقششون در به آوردن اموال میزان اموال فردی که هر کدومشون دارن جداگانه و اینها اموال بینشون به انصاف تقسیم میکنه این گفتنش لازم بود به خاطر اینکه در ایران طبق نظام حقوقی رایج اصلا تقسیمی در کار نیست. وقتی که زن و شوهر میخوان از هم جدا بشن هر کسی مال خود شوهر می داره می و داره میبره و زنم یه مقدار مهریه میگیره و در بعضی موارد اجرت المثل میگیره به خاطر مثلا کاری که خونه شوهر کرده و همین. اما این تنسیف رو نصف کردن اموال رو میشه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد به اقنامه به قرارداد عقد اضافه کرد به این شکل که اگر مرد درخواست طلاق داشته باشه و طلاق به خاطر سوء رفتار زن نباشه مرد قبول میکنه که تا 50 درصد اموالی رو که هین ازدواج به دست آورده بده به زن این یکی از شرطهایی که درست شده برای اینکه قرارداد عقد رو یه مقدار برابرتر کنه اگه بشه گفت برابرتر شروط دیگری هم هست مجموعه اینا رو بهش میگن شروط ضمن عقد اینا رو میتونید در سایت همسری.net توضیح کاملش رو ببینید لینکش رو در توضیحات پادکست هم میگذاریم هر جایی که دایپ رو میشنوید میتونید این لینک رو هم پیدا کنید این مقدمه بود که برای فهمیدن داستان و اینکه اصلا چرا این قصه مهمه و چرا این قصه قصه شد لازم بود اینو داشته باشیم حالا بریم ببینیم که ماجرا چیه قصه قصه یک زوج پولداریه که تصمیم گرفتن از هم جدا بشن توی این پولدارا قصه اینطوریه خیلی وقتا که مخصوصا وقتی که آقاه بیشتر پولا زیر دستش باشه و زیر نظرش باشه خانم خیلی وقتا نمیدونه که چقدر اینها پول دارن و وقتی که زمان طلاق میشه لازمه که بدونه به خاطر اینکه اون پولی که پول مشترکشون حساب میشه، اون سرمایه ای که اینا در طول زندگی مشترک هر کدومشون به دست آوردن مال جفتشونه در بیشتر کشور های دنیا حداقل اینطوریه ازدواج شراکت شما وقتی که وارد ازدواج میشی هر پولی برای از ازدواج به دست میاری، بیشتر پولی که برای ازدواج به دست میاری شریکین با هم دیگه وقتی جدا میشین همش باید نصف بشه. این خانمما بعد از اینکه فهمی تمسرش میخواد ازش جدا بشه، رفت با ما برای اینکه بتونه سر در بیاره که مالامو واقعاً چقدره شوهرش یک کارآفرینی بود اصالتا هلندی رابرت گفتیم رابرت اورستلوند ما بگیم همینجوری رابرت که راحت تره این در یه دادگاه کانادایی سوگند خورده بود که آقا دارایی خالص خانواده ما سرجم بیشتر از چند میلیون دلار نیست خانم پرسکلا سارا ولی به این حرف شک داشت می‌گفت ما همینطوری چند قلم مخارج خانواده رو که جمع میزنم با هم دیگه ارزشش از این حرفا بیشتره. چند میلیون دلار به نظر درست نمیاد. ما یه قایق تفریحی داریم، یه یات داریم، یه یات پنجاه متری داریم به اسم دجاوو. سالی چند میلیون دلار فقط هزینه نگهداری اونه. یه پنت‌هاوس سی میلیون دلاری داریم در تورنتو که در حال بازسازی و تازه تنها خونه اونم نیست. دجاوو هم تنها یاتمون نیست. پس این عددا هم با همدیگه نمیخونه این خانوم، خانم خانم سارا در یه خانواده طبقه کارگر بزرگ شده بود خودش میگفت آدم ساده ایم آدم قانعیم و این برام میگفت یه حس جدیده کمی این مشکلات که با یه سو شروع شده بود براش یه حس جدیدی بود سو نه از کجا آمده بود؟ شوهرش هی قیبش میزد و یه حرفایی از جدایی میزد و اینا این مشکوک شد یه روز بالاخره تو خیابون تورنتو تعقیبش کرد و رو گرفت که بله داره با یه خانم دیگه‌ای میره تعطیلات اسکی حالا این خانومی هم که داره با این آقا میره اسکی یه خانم ایرانیه این طرح داخلی همون آپارتمان از همون پنت‌هاوس هست در تورنتو کاری نداریم این که دید ندارن اینطوری میرن ماجرا رو وارد فاز جدی کرد ماجرای رو خانم پرسکلاف 25 سالش بود که با این آقای اوسترلوند آشنا شد کارشون موقع این بود این خانم که از کشتی های کروز اکاسی می کرد. اون کشتی های تفریهی که من الان که داشتن کارهای طلاق رو انجام می بعد از چندین سال زندگی فکرش این بود که دیگه چیا هست که من ازش خبر ندارم تو این زندگی رفت با توی خونه بیلایی که اونجا داشتن دو تا لپتاپ اونجا بود. یه دونش پر بود از اکسای دختر کوچیک‌ترشون، اونو گذاشت کنار. لپتاپ دومو برداشت. یه قفسه بود توش مدارک شرکت زکتی بود، شرکتی که اینا توش شریک بودن این زن و شوهر. یه شرکت اینترنتی بود، با هم راه انداخته بودن. اون‌ها رو برداشت. یه سری مدارک بود مالی شرکت های دیگه با اسمای عجیب و غریب همه تو ایالت‌ها و کشورهای مختلف. اونها رو برداشت و در نهایت یه صورت مالی پیدا کرد از شرکت حسابرسیشون که حالا نایده بودش. اون صورت مالی نشون میداد که حسابدارها فکر میکنن که ارزش اموال آقای رابرت حداقل سیصد میلیون دلاره یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که خود آقای مهندس ادعا کرده و همه اینا به نظرش مدارک جالبی بود اینا رو داشت جمع میکرد میذاشت تو چمدون همون موقعی که ایشون داره این مدارک رو جمع میکنه این خانم پولهای خانواده داره در یک شبکه عجیب و غریبی از شل کمپانی ها دست به دست میشه و میچرخه Shell کامپانی ما معادل فارسی سرراستی براش پیدا نکردیم حداقل که مستلح باشه توضیح خلاصه ای که میشه داد اینه که شرکت سوریه شرکتی که البته به خودی خود غیر قانونی نیست ولی کارکرد اصلیش حداقل امروز در بازارهای سیاهه در بازارهای مالی زیرزمینیه اینه که شما یک دارایی داری در یه شرکتی و یه گرفتاریای هست اینجا هر جور گرفتاری که ممکنه شما فکرشو بکنی و نمیخوای این دارایی به این شرکت وصل باشه اینا رو منتقل میکنی به یه شرکتای سوری این وسط دارایی منتقل میشه پول مثلا منتقل میشه گرفتاریا منتقل نمیشه خیلی برای پولشویی استفاده میشه خیلی برای فرارهای مالیاتی استفاده میشه شل ها توی کشورهای خاصی ثبت میشن که حالا جلوتر بهش میرسیم و سرش دادامونش خیلی زیاده پارسال یادمون پاناما پیپرز چقدر اومد در صدر اخبار قصه قصه همین شل کمپانیاس اینجا هم باز من دعوت میکنم اگر کسی این پادکستو گوش کرد خواست کمکی بکنه میتونه لطف کنه بره صفحه ویکیپدیای شل کمپانی رو فارسیش رو درست کنه من چیزی پیدا نکردم به نظر نمیرسه وجود داشته باشه و به نظرم که لازمه چون که حداقل کلمه‌ایه که توی اخبار زیاد میشنویم و یک درک حداقلی عمومی ازش خوبه که داشته باشیم کار نداریم حرف این بود که وقتی که این خانم پرسکلاف شروع کرد وسائل رو جمع کردن بره خونه همزمان با تلاش ایشون در اون ویلا در باهاما، پولهای پول داشت در یک شبکه عجیب و غریبی از شیل کامپانی ها و حساب های بانکی و تراستهای خارج از کشور دست به دست می و عملا ناپدید می شود. این یه سیستم مالی یه بخشی از یه سیستم مالی بزرگه در سرتاسر سر جهان که به طور خاص و ویژه فقط به آدم های سوپر پولار سرویس میده. در چند دهه اخیر کاری که داره میکنه این شبکه اینه که اموال و دارای ها رو گفتیم از مالکان اصلیشون جدا میکنه یه سری لایه‌های پیچیده مالیکیتی درست میکنه و بیشتر این اموال میبره تو کشورهای دیگه قایم میکنه در واقع و برای پولچوی به شکل حیلت آوری مفید بوده این سیستم یه سیستمیه که وکلا و حسابدارا و بانکدارای خصوصی و اینها طراحی کردن عملا درستش کردن به مرور زمان هی پیشرفته ترم شده تو اروپا هست تو این کشورهای پادشاهی اروپا هست بزن در دولت شهرهای آسیایی هست توی مجمعون جزائری در سرتاسر سر دنیا هست در مستعمره های بریتانیا هست و هدف اصلیش هم فقط و فقط یک چیزه. کاری کنه که آدمی که خیلی پول داره به نظر بیاد پولی نداره. قایم کنه ثروتشو خانم پرسگلاف خیلی زود فهمید که گرفتن رد این پولا در کشورهای خارجی اصلا کار راحتی نیست. پولا رفتن یه جای امنی اون طرف مرزها نشستن خیلی خوب ازشون حفاظت میشه. قوانین قشنگ دور زده شده نه ازشون کم میشه نه دست طلبکارا میافتند نه هیچ چی پیگیری اینجور پولا برای دولت آمریکا هم کار ساده ای نیست یه بخش ویجی از اداره خدمات داخلی که کارش اینه که مثلا فراریان مالیاتی رو بره ردشون رو بگیره هلدینگ های چند ملیاتی رو بره دنبالشون 2010 هم تشکیل شده کلا سالی 200 تا پرونده رو میتونه بررسی کنه با توجه به نیروی بودجی که داره دیگه معلومه که مثلا به آدم در اون لیگ خورده پای مثل این آقا نمیرسه. تصمیم گرفت که با دو تا وکیل کارکشته و خلاقی که خودش داره بره جلو و خودش هم بشه شاهدشون کمکشون کنه. دو سال طول کشید. میلیونها دلار هزینه صرف شد تا اینها بتونن این شبکه مالی رو بهش نفوذ کنن و بفهمن توش دقیقا چی به چیه. حاصل تلاش اینا شد هزاران صفحه پرونده در دادگاه های کانادا و آمریکا. که پرده برداری میکنه از عملکرد داخلی یک سیستمی با مهندسی فوقالعاده برای اینکه پول قایم بشه معلوم نشه پول کجاست این چیزی که ما در این اپیزود میشنویم داستان این زوج رو تعریف میکنیم ولی این اصلا منحصر به اینها نیست این جور پرونده های طلاق بین ادمای سوپرپول دار زیاده بیشتر وقتا هم قصه این ای که شوهر پولو داره قایم میکنه معمولا خانمه کسیه که شاکی میشه سرش کلاه رفته اول کار و میاد پیشه وکیل و یه دنیای عجیب غریبی داره که بر من تازه بود نمیشناختمش حالا میخوایم بریم ببینیم چی به چی. این چیزهایی که در مورد این سیستم مالی و تراستا و شل کامپانی ها و اینا گفتیم اینا رو خانم پرسکلاف اون موقعی که رفته بود ویلا توی باها اینا رو نمیدونست اون موقع حتی واقعا وضعیت مالی خوادشون رو هم درست نمیدونست چیه لپتاپ ها رو برداشت کاغذا رو برداشت گذاشت توی چمدون چمدون رو گذاشت دم در رفتم ساحل یه قدمی برای آخرین بار بزنه وقتی برگشت دید که سرایدارره نیست یه پیرمرد دیگه ای بود توی خونه و مثلا باقا و اینا میکرد اون آمد کمکش کرد چندونان رو گذاشتن تو تاکسی و خدافزی کرد و رفت سمت فرودگاه تو فرودگاه چمدونو رو که باز کرد دید که بله نه خبری از کاغذ هست نه از لپتاپ خب حالا بریم ببینیم که آقای کیه آقای رابرت اوسترلوند از اول پولدار نبود دههٔ نود که تازه با پرسگلاو آشنا شده بود یک کسب و کار کچی که پر درد سری داشت که گل وارد میکرد هلندی بود گفتیم اصالتش هلندی بود گل وارد میکرد در نگاه اول آدم بی دست و پایی به نظر می رسی ولی چشمای آبی و جذابی داشت، جذابیت پسرونه ای داشت، قد بلند بود، خیلی تو دل برو بود و این خانم عاشقش شد. عاشقش شد و خانم هم اصالتش ولزی بود، در ولز بزرگ شده بود. سال 1998 اینا در جزیره دومینیکا در کارائیب با هم ازدواج کردن و ساکن آمریکا شدن. در فلوریدا زندگی کردن، در نیویورک زندگی کردن یه مدت چند تا شرکت راه انداختن. اینطوری که پرسلاو در دادگاه بعدن شهادت داد گفت که ایده ها رو بیشترش رو اوسترلوند میداد، آقاهم میداد و شرکت ها هم رو رو داره دار میکرد. من کاری که میکردم این بود که در مدیریت دفتر کمک میکردم، استخدام ها رو انجام میدادم، آموزش کارمندار رو انجام میدادم از این جور کارا. اداره داخلی میکردم استناد. اولین کار موفقشون یک شرکتی بود به اسم کرedit کی express که وعده کارت اعتباری میداد به آدمایی که خوبی ندارن شما اگه آدمی باشی که مثلا بده کاری بالا آورده باشی فامه تو نداده باشی سابقه مالی خوبی نداشته باشی بهت کردیت کارت نمیدن قاعدتا دیگه این میرفت به این آدم ها میگفتش که نه مثلا ما به شما کردیت کارت میدیم مستقیم بازاریابی میکرد. اون کارشون گرفت بعدن یه کار دیگه ای داشتن یه باشگاه آنلاین مانندی داشتن که پوستر فیلم و کتاب و دیویدیو این چیزا تخفیف. اما بزرگترین موفقیتشون و گذاری عمدهشون روی یک شرکتی بود به اسم زکتی که تبلیغات بنری میفروخت و ویدیو گیم و یه سری نرم افزار دیگه مثلا از این طولبارایی که میگه که آقا کامپیوتر ویروس داره ما ویروس‌هاشو برات میکشیم کامپیوترتو تمیز میکنیم هارد دیسک تو جا خالی می‌کنیم از از این جور چیزا درآمد این شرکت براتون خیلی زیاد بود و تا اواسط دهه 2000 آقای اوسترلوند و همسرش خیلی ثروتمند شده بودن. یه خونه 5 میلیون دلاری خریده بودن در فنلاند و اولین قایق تفریحیشون رو هم خریده بودن. اولین یاتشون رو هم خریده بودن. خانم سارا پرسکلوف الان 50 سالشه. صورت خیلی سرحالی داره، خیلی به موهاش خوب میرسه، کم پیش میاد لبخند بزنه و خیلی هم کم حرفی مخصوصا به عنوان همسر یک یا همسر سابق یک میلیونر و کارآفرین بزرگ. صاحب خیلی کم حرفیه. خودش میگه که آدم سر زبون داره و خوشمشربه خانواده اوسترلوند بود. آدم شلوخ پر پرزرق و برق بیفکر که باید حواست بهش میبود که ثروت رو باد هوا نکنه. هیچ وقتم میگه راضی نمیشد. تا یه چیزی میخرید میرفت و فکر خرید بعدی. سال 2007 اولین جت خصوصیشون رو خریدن بعد رفت سراغه قایق بزرگتر. یه یات بزرگتر. خانم پرسگلاف میگه اسم قایق فکر کردمم که رابرت صداقت داره البته احتمالاً از معدود کسایی بوده که فکر میکرده آقا صداقت داره سال 99 این 8 سال قبل از اون داستتان کل فلوریدا از شرکت ک کی که اکسپرس شکایت کرده بود گفته بودیم باید تعطیل بشه به خاطر اینکه گول میزنه مشتری ها رو بهشون میگه که ما بهتون کdit کارت میدیم در حالی که تنها چیزی که بهشون میده یه لیستی از بانکایی که ممکن بود بینا کریید کارت بده این شرکت بسته شد، چند سال بعد دادستان کل فلوریدا آمد سراغ شرکت زکتی گفتش که اینها دارن مردم رو گمراه میکنن شماره کارت اعتباریشونو رو میگیرن برای مثلا دوره آزمایشی این حرفا بعد ماهانه ازشون یه مبلغی کم میکنن و چون اینو توی نوشته های ریز پایین تبلیغاتشون گفتن مشتری ها راحت نمیتونن لغوش کنن در واقع دارن گمراه میکنن آدم رو یک یکی دوباری براش پرونده باز شد سر این مشکلات و هر دفعه توافق کرد و مثلا یا یه جریمه ای داد یا یه توافقی کرد کار به دادگاه نکشه و جون به در برد. پروندهش بسته شد سری. سال 2009 که تحقیقات این پرونده شروع شد پرسکلاف همراه دوتا وچه در فلوریدا زندگی میکرده شهر ساحلی در فلوریدا بوکاریتون. آقای اوسلوند اون موقع در باهاما بود تو قایقشون بود نمیتونست بیاد پیش اینا به خاطر اینکه ویزای آمریکاش تموم شده بود و درخواستش برای گرین کارت هم رد شده بود پرسکلوف میگه که این قصه اقامت و تحقیقات در مورد کارش و اینا خیلی عصبانیش کرده بود و میگفتش که من ده ها نفر در امریکا در فلوریدا استخدام کردم، میلیون ها دلار درآمد مالیاتی ریختم تو جیب دولت امریکا. حالا این بوروکرات ها، این پشت میز نشینای بی انصاف، ناعادلانه دارن به من حمله کنند به کسب و کار من حمله میکنند و از اون موقع به بعد بود که سعی کرد تا جای ممکن کمترین مقدار مالیات رو در آمریکا پرداخت کنه. سال 2011 اینا در تورنتو قرارداد اون پنتوسر رو بستن و قرار شد کل خانواده نهایتاً برن اونجا ساکن بشن و آقا هم اقامت کانادا رو بگیره خونه در حال بازسازی که بود یا سومشون رو هم خریدن یک قایق تفریحی بزرگ گفتیم اسمش رو گذاشتن دجاوو کل اون سال رو اینا با خدم و هشم و معلم خصوصی برای بچه ها رو قایق بودن اروپا گشتن در دریای کارائیب گشتن، صفا میکردن. اما از همون موقعم هم بود که یواش یواش رابطه آقای اوسترلوند با همسرش سرد شد. بعدها البته ایشون گفتش که ازدواج ما از همون اول مشکل داشت. ولی خانم پرسکلاو میگفت که مشکلات وقتی شروع شد که سبک زندگیمون عوض شد. لایف استایلمون عوض شد. میگه شوهرم افتاده بود قاطی سری آدم پولدار که اینا دور دنیا میچرخیدن و با یه سری سلبریتی دوزاری دوست شده بود با یه تاجر کانادایی معروفی رفاقتی به هم زده بود به اسم کوین اولری توی یه برنامه تلویزیونی این آقا رو شاید دیده باشیم به اسم تنک یه برنامه یه مشابهش هم هست مشابه همون دن. که آد ها میرم مثلا ایدهشون رو مطرح میکنن میگن که ما سرمایه گذار میخوایم برای این ایدمون و چهار پ نفر سوپر پولر میگن که اصلا ما سرمایه گذاری میکنیم یا نمیکنه خلاص این آدم آدم معروفی از اون با این رفیق شده بود تو مهمونی های اعیونی که مثلا پیتر نایگارد می گرفت قول فنلاندی کانادایی تولید لباس پرسکلاو میگه پول زیاد و یات تفریحی قشنگ و این ریخت و پاشا یه سری آدم آویزون جذب شوهر من کرده بود و خیلی زن و گرفتاری از اینجا شروع شد طبق گفته های بعضی از همین رفقای جدید آقای اوسترلوند یادش دادن که چطوری باید مالیاتش رو به حداقل ممکن برسونه میگه همش از این کشور به اون کشور برای اینکه مالیاتی رو که باید به ازای هر خونه به هر کشور پردازه کم کنه یه جایی ساکن نمیشد. اون موقع زنش فکر میکرد که شرکت حسابرسی فلوریدایی که داره براشون کار میکنه کارشون انجام میده این کارا رو برنامه ریزی کردن و خیلی قانونی این کارا خیلی شلخته رفته است و این اینم کار رو میکنه که مالیات نده دیگه اشکال،, اشکال نداره که ولی پرونده های دادگاه نشون میدن که آقای استرلون اون موقع احتمالاً میخواسته ببینه چطور میتونه کسب و کار خودش رو یه طوری بسازه که نه تنها مجبور به مالیات دادن نشه بلکه از همون موقع حواسش بوده که بعداً بتونه جلوی دادرسی های مدنی رو هم بگیره یعنی در همین موقعیتی که پیش آمد در نهایت و زن و شوهر دهواشون شد. داشته فکر اینجا رو هم میکرده که پولی از کفش نره، چیزی از کفش نره. در واقع یعنی خانم اون موقع فکر میکرده که اینا بالاخره یه سری بازیه که خودش هم ازش بهره مند میشه. ولی این زیرابی رفتنا آخرش طوری شد که دید ای بابا داره تو پاچه خودم میره. سال 2011 استرلوند یک نامه نوشت به وکلاشت و گفت که من یه اظهارنامه مکتوب میخوام که بگه من دیگه تابع قوانین فلوریدا یا ایالات متحده آمریکا نیستم. هر کاری لازمه بکنین تا منو از شر این کشور شیطان نجات بدید سال 2012 استرلوند و, و پرسکلاف همراه بچه ها از تابکشی کردن رفتن تورنتو اواخر همون سال بود که برای اولین بار یه از طلاق گرفتن زدین آقا و اول سال 2013 هم جمع کرد با رفقاش رفتن دبی خوشگذرونی پرسکلاف میگه اون سال هیمی اومد تورنتو هیمی رفت میگه من می‌خواستم ازش بپرسم بالاخره که آقا ما جدا میشیم نمیشیم اینا هیچ کار نمیکرد. همون موقع ها بود که میگه من فهمیدم میخواد شرکت زاکتی رو بفروشه و من به این فکر افتادم که واسه خودم وکیل بگیرم. یه شب میگه به شوهره ایمیل زدم که تو میخوای منو مثل یه دندون فاسد بکنی بندازی دور و همه چی رو به جیب بزنی. برگشت جوابی به هم داد. گفت که ببین در روسیه زنا ده درصد انوال رو میگیرن بعد از طلاق. تو دوبه هیچی نمیگیرن. یعنی مثلا همین که یه چیزی گیرت میاد برو خوش باش. بعد خانوم برگشت گفتش که مدارک پیش بینی فروش شرکت و این ارزیابی قیمت و این حفا بر من برام بفرست. خیلی عصبانی شد پسره گفت که من دسترسی تو به همه حسابا میبندم. نمیذارم پولای منو برداری بری تو حلقوم اون وکلای جهودت. این چه ای سریالا. بعد همون شب اکانت ایمیل این خانوم رو توی شرکت اکانت ایمیلش رو در زکتی بست و گفت بهش که میریم درخواست طلاق میدیم. هیچی دیگه به اسم من نیست بر همین به تو هم چیزی نمیرسه بعدش من میتونم برم شرکت جدید بزنم حالا خوبه ارزشش رو داشت فکر میکنی یکی از وکیلایی که خانم امقو باهاش صحبت میکرد بهش گفتش که ببین شما در اولین فرصت باید با همسرت کنار بیای وگرنه احتمال داره که هیچی بهت نرسه یکی دیگه بهش گفتش که این پرونده برای یه وکیل خانواده کار خیلی سختیه یعنی حتی تو فلوریدا که طلاقای گرون خیلی زیاد پیش میاد شما نمیتونی به راحتی وکیلی پیدا کنی که بتونه از پس این پرونده بر بیاد این بود که این خانم دست آخر رفت سراغ جفری فیشر جفری فیشر آدم جالبیه یه وکیل خانواده یه معمولی نیست وکیل خانواده است قبلا اصلا تو دفتر اَتورنی جنرال میامی کار میکرده دنبال پرونده‌های قاچاق کوکائین و پولشویی و این حرفا بعد اواخر دهه 80 با یه نفر شریک میشه دفتر در وست پالم بیچ. و کم کم یه اسم و رسمی به هم میزنه بر خودش تخصصش هم در همین پرونده های طلاق بزرگ و دعوه های یقصفید جرام یقصفیده ها یعنی سو های مالی یا خلافا کار غیرقانونی که آدمای رده رد بالا میکنند به واسطه مقامشون منصبشون و امکاناتی که دارن کلابرداری، رشوخاری، اختلاس، پولشوی، جلسنت اینجور چیزا آدمایی که به خاطر شغلشون مثلا احترام و موقعیت اجتماعی دارن خوش یقه سفید پیرهن یقه سفید میپوشن به همین خاطر بهش میگن جمی یقه سفید خلاصه این رقم تخصص شده بود این وکیل زنایی میشد که میخواستن از شوهرای طلاق بگیرن که خیلی پولدار بودن و کسب و کار پیچیده‌ای داشتن که کسی ازش سر در نمی آورد جفری فیشر نویسنده میگه که من خودم رفتم فیشر رو دیدم یه دفعه باش قرار گذاشتم اومد دفتر من تو فلوریدا در واقع یک جای جمع و جوری طبقه چهارومی. یک مردی 61 ساله قدر کوتاه ظاهر یه مقدار خشن موهای خاکستری کمپشت که از روی پیشونی شونه کرده عقب توی جلسه های دادگاه صاف میسته سینر میده جلو و وقتی که از پرونده های طلاق فلوریدا حرف میزنه لحنش یه جوریه که انگار قضیه چیز باحالیه. میگه که قشنگی پرونده های طلاقی گرون اینه که معمولا سریع به سرانجام میرسه اگه مثلا یه آدم باشی که مثل من حوصله پرونده طولانی چندین ساله رو نداشته باشی این کار با ساعت ایدئاله آدمی که قشنگ معلومه لذت میبره از کاری که داره میکنه خانم پرسگلاف یک کم بعد از این که شوهرش رو با اون خانم تر راه دیده بود رفته بود سراغ آقای فیشر رابرت شوهره وقتی که متوجه این قصه شد جوابش این بود که رفت در کانادا درخواست طلاق بر کرد یه جایی بود که فیشن امتونست بره اونجا دفاع کنه از موکلش بعدش هم تهدیدش کرد که من از همه چی محرومت میکنم و از این حرفا خانم اون موقع فقط 90 هزار دلار داشت در بانک که پولی نبود که برای یک مبارزه قانونی طولانی مدت کافی باشه ولی یه سری مدرک داشت که به نظر فیشر جالب می آمد. رو موبایلش یه سری عکس داشت از اسنادی که نشون میداد که آقای اوسترلوند به عنوان اهدا کننده به یک تراستی در جزایر کوک یه جایی نزدیک نیوزیلند یه سری اموال و دارایی رو اهدا کرده. یعنی آدمی که به یک تراست مالی یه سری چیزایی رو اهدا کرده. تراست به طور کلی یه جور قرار سه طرف است. یه نفری میاد یه دارایی رو یه منبع مالی رو مثلا یه ملکی رو میسپره به یک امینی که ادارش کنه و منافعش رو برسونه به یک نفر سومی. حداقل دو طرف از این سه طرف قرارداد باید آدم یا شرکت تجاری مختلف باشن. تراست معمولا برای این تراحیم میشه که یه نفری بتونه بدون اینکه مالکیت یا کنترل یک دارایی رو داشته باشه، ماشین، خونه، هواپیما، حسابه بانکی، هرچی، ازش سود ببره. و اون امین و اون تراستی مستقله که اونم باز میتونه شخص باشه یا میتونه شرکت باشه ولی اونه که تصمیم میگیره بهترین راه استفاده از این انوال چیه؟ اما قصه اینه که خیلی وقتا این ادعای استقلال و جدا شدن اینها اینا علکیه. و ترستی ها امین ها در واقع یه سری عروسک خیم شب هن که خود اهدا کننده کنترلشون میکنه بر همینه که توی این پولشوی ها این فرارهای مالیاتی و اینا خیلی معمول استفاده کردن از این ترستا فیشر وقتی که اینو دید احساس کرد که این جریان تراست در جزیره کوک خیلی بوی خوبی نمیده کار راحتی هم نیست که یه تراستی در جزیره کوک ثبت شده مثلا یه کسی بخواد بره اینو بررسی کنه بلاخره اونجا دولت خودگردان دیگریه واسه خودش تحت کنترل نیوزیلند و دادگاه های معمولاً معمولا حکم دادگاه های آمریکا رو مخصوصا حکمای مثلا مربوط به دادگاه های طلاق و اینا رو اصلا قبول ندارن و شما برای اینکه بخواد بخواید برید از تراست های شکایت کنی باید زحمت بکشید بری اونجا وسط اقیانوس آرام جنوبی و فیشر میدونه وقتی که مال و اموالی در یه تراستی در کوک پنهان شده باشه تقریبا غیر ممکنه که بتونی درشون بیاری. شروعش هم شاید جالب باشه که ببینیم از کجاست در قوانین رومی همچین چیزی بوده برای اموال ها نه برای زنده ها. در قرن ها و 13 میگفتن فئودالیی که می‌رفتن به جنگ، های صلیبی، اینا املاکشون رو میسوردن به یک تراستی، به یک نفر امین. که وقتی نیستن اداره کنه و وقتی که برگشتن ازش پس بگیره بعضی حالا پس نمیدادن و قانون میگفتش که اون نفر امین اون مالکه اینا شکایت میبرم پیش پادشاه و پادشاه میفرستشون پیش لورد چنسلر که قضاوت کنه و اون این حق مالکیت اهدا کننده رو دوباره به رسمیت میشنسه یه خود سیستم پیچیدهیه منم واقعا خیلی بلدش نیستم اطلاعاتم خیلی محدوده ولی به نظرم اونقدی که برای فهم این قصه لازمه گفتیم که پرسکلاف داره میشه یه جورایی فهمید که چرا تراست کوک به نظر استرالون جالب بوده چرا ایده خوبی بوده یه دستیار فیشر داشت توی فولر سطلاش حال لپتاپ پرسکلاف میگشت یه ایمیلی پیدا کرد که پرسکلاف کپی کرده بود معلوم بود به سال 2011 همون ایمیلی که استرالون توش از وکلاش خواسته بود که از کشور شیطان ببرنش بیرون اون ایمیل شامل پاسخی بود از یه خانومی به اسم جنیفر میلر مشاور حقوقی شرکت زکتی که اونجا نوشته بود که اگر آقای استرلوند یک ساختار سازمانی موازی از شرکت هایی که در آمریکا داره در خارج از آمریکا بسازه و فعالیت های خودش رو منتقل کنه اون طرف مرز و استراتژی حفاظت از دارایی ها رو واسه خودش اجرا کنه تقریبا میتونه در برابر هر حمله‌ای از خودش محافظت کنه مشاور حقوقی شرکتی رو بهش گفته بود و بهش گفته بود که شما اگه این کار رو بکنی میشه مطمئن بود که هر پولی که در آمریکا خرج شکایت از شما بشه پولی که دوریخته شده فایدهای نخواهد داشت. فیشر میدونست خیلی سری باید اقدام کنه. نمیدونست که اوسلوند پولهای خونواده رو دقیقا کجا قایم کرده. سند و مدرک محکمی دال بر کلاهبرداری نداشت. ولی میدونست که هرچی بیشتر زمان بگذره اوسترلوند فرصت بیشتری خواهد داشت که منتقل کنه دارایی ها رو به خارج از کشور و بریز تو حسابایی که دیگه نمیشه سراغشون رفت. فهمیدیم قصه چی شد دیگه تصمیم گرفته این آقا که پول برای اینکه هیچی به زنش نرسه همه رو از آمریکا ببره بیرون چطوری با همین شرکت های واسطه ای کجا ثبت شدن توی یه جای مثلا یه جزیره وسط اقیانوس آرام، و مالکیتی که دست به دست میشه و دیگه این آقا چیزی نداره ولی در حالی که چیزی نداره هنوز عملا همه چیز رو داره ولی هیچی دیگه به اسمش نیست و رد پولو نمیشه گرفت و نمیشه برش گردند اسنادی که پرسکلاف عکسشون رو با گوشی گرفته بود خبر میدادن از شرکت هایی در نویس و جزائر کیمن جزایری در دریای کاراییب و از مراکز مالی مهمه. خارج از آمریکا دقیقا ولی نمیدونست جریان این شرکت چیه؟ تو دادگاه گفت که شوهر من از همون موقع شروع کرد به در رفتن از زیر بار قسطای وام خونه خونه ای که اینا توی فلوریدا داشتن توش زندگی میکردن و تهدیدم کرده بود که مادر و خاله معلول زنش رو از خونه ای که در براشون خریده بود بیندازه بیرون بهشم گفتش که تا وقتی به توافق نرسیم هیچ پولی بهت نمیدم براش نوشته بود که مهلت پرداخت قسط 20 هزار دلاری برای این خونه فلوریدا اول ماهه جریمه دیر کردش تا جمعه میشه 500 دلار بعد از 30 روز شروع میکنه روی رتبه اعتباری تأثیر منفی گذاشتن به توصیه میکنم که بپردازیش یعنی داشت تحت فشارش میداشت از نظر مالی فیشر وقت داشت براش از دست میرفت و بعد ممنوع علمه آملهش میکرد که بتونه مثلا یه خود شواهد بیشتری جمع کنه قبل از اینکه این بتونه همه پولار منتقل کنه تحصیم گرفت همزمان از دو طرف بهش حمله کنه اواخر ماه مارس 2014 فیشر در پالم بیچ به نمایندگی از پرسگلاف تغازای طلاق داد امیدوار بود که بتونه با این کار جریان طلاق و از کانادا بکشه فلوریدا، کنارش یه شکایت مدنی هم تنظیم کرد ماجرای تراست کوک ایمیلای تهدیدآمیز استرلوند اینا رو همه راه آوردون تو و توی که دادگاه نوشت که استرلوند به طور غیرقانونی دارایی‌ها رو منتقل کرده برای اینکه سر همسر و شریکش در مالکیت شرکت کلاه بذاره یکی از این شکایت‌ها در واقع معبوت بود به حق حقوق پرسکلاو به عنوان همسر اون یکی حق حقوقش به عنوان مالک در عرض چند روز فیشر تونستی قاضی رو قانه کنه که حکم بده که آقای استلود حق فروش ادغام یا وام گرفتن برای هیچ کدوم از اموالش رو نداره. این حکمی بود که استسلون اگر بهش عمل می‌کرد دیگه نمیتونست اموالش رو منتقل کنه خارج از کشور یه کار دیگه ای که تونست بکنه این بود که اظهارنامه مالیاتی سال دوه شرکت کلدینگ این خامادر تونست برره بگیره که طبق این اظهارنامه این شرکت اون سال بیش از ه میلیون و500 هزار دلار رشد داشت. عدد غیر قابل باور بود برای پرسلکلاف، اما عجیب ترین نکته برای فیشر این بود که با اینکه شرکت یه همچین رشد عجیبی کرده، درآمدش در سال دوازده هزار دلار گزارش شده. به اندازه یک کسب و کار خیلی خیلی معمولی. یعنی انگار کل درآمد مثلا دوب شده رفته هوا. یعنی معلومه یه چیزی با چیزی نمیخونه اینجا دیگه. اینجا بود و به این دلیل بود که فیشر پرسکلاو رو فرستاد با هاما ببینه میتونه سرنخی از این پول پیدا کنه یا نه که گفتیم رفت اونجا و لپتاپ و کاغذ ها و فلان و بعد رفت فرودگاه و باز کردید نیست بغیش خونه رفت خونه سراغ سرایدرون هم گفتش که بله من چند رو از تو کاغذا برداشتم بعد پلیس اومد پلیس این اسناد هم رو همرو برداشت ولی بعدا به دلیل که هیچ معلوم نشود کاغذها و مدارک و رو مستقیم مستقیماً به دست آقای اوسترلوند فیشر خیلی سعی کرد از قانونی اینها رو بگیره ولی ووکلاش گفتن که ما همچین مدارکی که شما میگی چی میگردیم پیدا نمیکنیم بعدم گفتن که پرسکلاف هیچ حقی روی اجناس سرقتی نداره در فلوریدا ولی حمله رعداسای آقای فیشر همون اثری رو گذاشت که می‌خواست. اوسترلوند شتابان رفت برای اینکه این, این انسداد دارایی‌هاش رو برطرف کنه، درخواست رسیدگی فوری داد و این درخواست رسیدگی فوری فرصت حیاتی درست گرد برای فیشر. الان دیگه می‌تونست طبق قوانین فلوریدا از هر فرد یا شرکتی که مدارکی مرتبط با این دادرسی داشتن، بخواد که مدارک رو فوری بهش تحویل بدن چون درخواست رسیدگی فوری شده دیگه. و بعد شروع کرد فرستادن درخواست به بانکایی که استرون باشون کار میکرد وکلا، حسابدارا، برنامه ریزای مالیاتی، سهامدارا، مدیرای عرشت همه آوریل 2014 دو طرف قضیه آمانند توی دادگاه در دا فلوریدا استرون وکلای رو فرستاده بود برای شرکت وکیل جدا داشت، برای امور بانکی وکیل جدا داشت برای حسابداراش وکیل جدا داشت حتی وکلاش خودشون بعضا وکیل داشتن یه لشکر حقوقی قشنگ. از اون مهمترین بود که بعضی از این وکلا هزاران صفحه پرونده و مدرک همراه خودشون آورده بودن دادگاه تو دادگاه یکی توی جبه ها رو میگشت از اون طرف فیچرم از شاهده پرسه جو میکرد توی این کاغذها پرینت حساب بود ایمیلای بین حسابدار و وکلا بود تا نمودار سازمانی بود با مثلا مهر محرمانه یه نامه بود از یکی از وام دهنده ها به اسمفی Bank که نشون میداد استرلوند ادعا کرده ارزش خالص انوالش دارایی هاش 400 میلیون دلاره حتی بیشتر از اون برآوردی که فیشر و موکلش داشتن اسناد دیگه ای بود که نشون میداد پرسکاف مالک که یک سوم اون شرکتی که گفتیم در طول یک سال 73 میلیون دلار رشد داشت خیلی اطلاعات جالبی اینجا در آمد. در دادگاه کانادا اوسترلوند یک دعوای جدید مطرح کرد گفتش که همسر من به من اتهامات واهی زده و دو تا دخترمون رو برداشت رفته فلوریدا سعی کرد اینطوری حمله کنه ولی شواهدی که فیشر اون طرف پیدا کرده بود دیگه همینطوری داشتن زیادتر و زیادتر شدن و نه تنها ادعاهای پرسکلاف تایید میشد بلکه ریشه شون میرسید به حوزه قضایی فلوریدا جایی که موکلش تاش زندگی و کار میکرد وکلای استرالون متوجه شدن که قضیه خطرناک شده، تاکتیک رو عوض کردن. گفتن ما بریم کاری کنیم که پرونده کلاهبرداری رو کلا متوقف کنیم و پرونده طلاق رو بفرستیم برای قاضی کانادایی. هر چی باشه بالاخره این اقامت کانادا رو داره و ما بعد بریم اونجا. رفتن با قاضی بحث کردن که پرونده طلاق در حوزه قضایی دادگاه فلوریدا نیست. قصه اینه که مثل بقیه یک درصدی های دنیا یک درصد سروتمند های دنیا برای پرسکلاف و همسرشم هم اقامت واقعا یک مفهوم بی معنی بود راحت میشد شد کرد و پیچوندش خود پرسکلاف شهروند بریتانیا بود که با گرین کارت آمریکایی در فلوریدا زندگی می کرد استرلون شهروند فنلاند بود پاسپورتی هم از دومنیکا تو جیبش داشت چهار تا خونه داشتن حداقل خودشون یه سال هم که توی یاتشون زندگی میکردن زندگی کرده بودن قاضی یه بار برگشت تو دادگاه گفتش که طرفین این دعوا به معنای واقعی کلمه جهان وطنن وضعیتشون هر چقدر برای خودشون خجسته و باعث مباهاته برای ما باعث دردسره واسه دادگاه دردسره تصمیمی که قاضی گرفت این بود که اختلاف رو جدا کنه پرونده طلاق رو گفت بمونه توی تورنتو ولی رسیدگی به اتهامهای تقلب در شرکتها بیاد در فلوریدا. خیلی از شرکت های خانواده کماکان از طریق دفترشون در فلوریدای داره میشد. اواخر ماه آوریل، جعبه جعبه پرونده پشت در اتاق فیشر و اون یکی وکیل پرسکلاف جمع شد و چند هفته بعد اینا شروع کردن به شخم زدن این پرونده ها اول گشتن ببینن اون 73 میلیون دلاری که تو نامه مالیاتی دیده بودن چی شده. شرکت که اینقدر رشد کرده بود. معلوم شد که بیشتر درآمد این شرکت اصلا گم نشده بلکه همون طوری که بعدن فیشر در دادگاه گفت ده ها میلیون دلار رو اینا دادن به این شرکت دیگه‌ای شرکتی به اسم امگا در واقع انتقال دادن شرکت امگا در باهاما مستقره مالیات بر درآمد نداره اونجا برای اشخاص حقوقی شرکت اولیه دوتا مالک داره زن و شوهر امگا فقط یه دونه داره اونم کسی نیست جز شخص شخس رابرت اوسترلوند اینطوری که معلوم بود اومگا هیچ کارمندی هم نداره در واقع به نظر نمیاد بیشتر از یک صندوق پستی باشه کلا شرکته. یه وقتی یه قرارداد چربوچلی بسته باشه با شرکت زکتی که به موتورای جستجو پول بده تبلیغ وبسایتشون رو بکنن. این قرارداد برای زکتی معامله خوبی به نظر نمیاد. به ازای هر یک دلار تبلیغات 58 سنت میده به اومگا که در واقع اومگا همون شخصیت حقوقی آقای اوسترلونده. زمن این که ماهی 200000 دلارم بابت خدمات مدیریت میده به خود آقای اوسترلوند. در دادگاه فیشر استدلال کرد که اوسترلوند از های خودش بابت پرداخت صورت حسابا پول میگیره در واقع انقدری پول میگیره که از درآمد خالص شرکت اولیه تقریبا هیچ چی باقی نمیمونه سالانه میلیون ها دلار امگا پول میکشه بیرون از این شرکتی که اون آقا با کسی دیگه ای تو شریکه با خانمش توش شریکه در واقع با استفاده از شرکت اومگا استرلوند میاد با چند تا دونه امضای ناقابل بخش اعظمی از مسئولیت های مالیاتی خانواده رو در ایلات مدده از بین میبره کاری که استرلوند انجام داده در واقع کاری که بهش میگن قیمتگذاری انتقالی کاری که در سالهای اخیر خیلی ازش انتقال شده شرکت های چند ملیتی میان با استفاده از این روش حزینه هاشون رو با یه سری، پراکنش هایی که توجیه اقتصادی نداره منتقل می کنند به کشورهایی که مالیاتشون بالاست، سودشونو میبرند توی کشورهایی که مالیاتش پایینه. اپل مثلا شرکت آمریکایی، دفتر مرکزیش توی است بیشتر کار تحقیق و توسه تحقیق و توسعه آیفون ها کالیفرنیا انجام میشه. ولی اگر شما مثلا توی آسیا یا اروپا آیفون بخرین، اون حق مالکیت فکری گوشی تو اون متعلق به شرکت‌های تابعه اپل در ایرلند. ایرلند ای جایی که نرخ مالیاتش پایینه، مثلا دو درصد مالیات داره. درآمد داره میره جایی که مالیات پایینه، سود داره میره جایی که مالیات پایینه. اپل از این شرکت‌های وابسته بابت استفاده از مالکیت فکری هزینه خیلی کمی میگیره ولی اجازه میده بیشترین درآمدی رو که شرکت از فروش موبایل در میاره، اینا بگیرن. سال 2011 شرکت ایرلندی که عملدا هیچ کون از تحقیقات اپل رو انجام نمیده و تعداد کمی از محصول ها ساخته میشه اونجا، دو سوم درآمد قبل از پرداخت مالیات اپل رو گرفته. فیشر مونده بود که این کار استرلون واقعا قانونی یا نه، حتی با یه استاد حقوقی در دانشگاه جورجیا صحبت کرد که اون خیلی وقت به عنوان مثلا کارشناس حقوقی توی پرونده ها میومد کمکش میکرد، خیلی آدم مطلعی آقای پولسکی Greg پولسکی در قوانین مالیاتی اطلاعاتش خیلی زیاده اما جوابی که داد خیلی به درده این نخورد بهش گفتش که در تئوری قانون فدرال شرکت‌های مربوط به هم رو ملزم می‌کنه از هم به همون مقداری هزینه بگیرن که از شرکت‌های دیگه می‌گیرن اما در عمل واقعش اینه که هزینه‌ها قابل پیش‌بینی نیستن کی می‌تونه بگه مثلا مالکیت فکری اپل دقیقاً چقدر می‌ارزه میگه این آدمای سطح بالا های خیلی گران استفاده می‌کنن که تحلیلی بهشون بدن که باهاش همون قیمتی در بیاد که اینا میخوان سرویس در داخلی آمریکا آRS مثلا در نهایت باید بیاده که ما با این قیمت مخالفیم و میتونه در دادگاه این قیمت ها رو مثلا به چالش بکشه ولی تی قضیه اینه که خیلی امیدوار نکرد فیشه رو البته جاهای دیگه دارن در مقابل این سیستم یه ترفندایی میزنن مثلا کمیسیون اروپا پارسال دستور داد که ایرلند، 15 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده از اپل بگیره و اپل رو متهم کردن که نرخ مالیات ویژه‌ای که داره اونجا باعث شده قوانین اتحادیه اروپا نقص بشه اما بالاخره این جواب در فیشر گفتیم نمی‌خورد چون نمی‌تونه سب کنه که مثلا IRS حالا توجهش بخواد با کارهای استرالوند جلب بشه احتیاج داشت به های دیگه یه بهانه قانونی میخواست که بتونه شرکت‌های اونور آبی رو که ظاهراً با شرکت‌های استرالوند ارتباط داشتن بررسی دقیق‌تری بکنه جوابش اینجا پیدا شد که شروع کرد سرچ کردن اسم آقای استرلوند و دید که شرکتاش یک صفحه طولانی از مشتریان شاکی پشت درشون هست تا اون موقع فیشر فکر می‌کرد این آقای کسب و کار و آبرومندی رو داشته تو اینترنت بعد که اون توافقش با دادستان داتستونومی فلوریدا رو پیدا کرد سابقه شرکت‌ها رو دید متوجه شد نه تنها زکتی پرونده داشته شرکت زکتی بلکه سر اون پرونده توافقی کرده اوسترلوند با سیستم غذای فلوریدا که اون توافق میگه که ایشون حق نداره در شکل کسب و کار یا هویت سازمانی شرکت تغییری بده به خاطر اینکه اگه تغییری بده محتوای توافقاتی که کردیم و شرایط و ضوابط مندرج در این توافق به هم میریزه چون بالاخره این سر مردم کلا گذاشته یا بالاخره کلی شاکی داره و این حرفها یه توافقی برای اینکه چفت و بستش رو محکم کنن گفتن حق نداری به این سازمان دیگه دست بزنی این باید اینطوری بمونه فیشر اینو که خوند احساس کرد دقیقاً این توافق داره همون کاری رو میکه شما نباید بکنی که اینو الان داره میکنه این باعث شد یه فکری به ذهنش برسه یه پرونده سومی باز کرد که قدرتمندترین ابزار قانونی رو میداد به پرسکلاف برای اینکه لایه‌های مالی زندگی شوهرش رو بزنه کنار در پرونده غیرفعال داستانی فلوریدا عملاً دخالت کرد فیشر و ادعا کرد که استرلون دست شرکت پرسکلاف رو به تقلب آلوده کرده. چون این شرکت وابسته به زکتی بود که تنها مالکشون خانم پرسکلاف بود. 100 درصد مالکشون بود. و این گفتش که این آمده اینم آلوده کلوبرداری کرده. سر مردم کلوبرداشته این خانم رو هم آلوده کرده. اینطوری عملا پرسکراف داره از خودش شکایت میکنه خودشو داره در معرض دادگاه قرار میده ولی نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اینکه کل بیزنس از اون تراست در جزایر کوک تا شرکت نویس تا هر چیز دیگری که فیشر میتونه پیدا کنه، اینا همه باید بیاد تو فلوریدا بررسی بشه دوباره. های استرالون سعی کردن البته که این پرونده جدید به دادگاه نرسه. فیشر داشت با لباس یه جور مدعی العموم خصوصی به نفع مردم اسالون رو تحت تعقیب قرار میداد ولی وکلای شمالن یه جور دیگه میدیدن قضیه رو می گفتن که آقا این که بیاد به جای مدعی العموم از خودش و از شوهرش شکایت کنه بی منطقه معنی نداره و این داره به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه که پرونده طلاقو مثلا توش برنده بشه اون از این حرفا اون تراست خارج از کشور گفتن که یک تره زیرکانه ای نیست که ما بخوایم توافقی رو که با فلوریدا داشتیم دور بزنیم. یه برنامه یه برای اداره سرمایه دارایی های یک تاجر موفق. یه چیزی هم گفتند گفتند که خانم پرسکلاف اینجا خیلی قربانی نیست. اینم دستش تو کار این برنامه انتقال دارایی ها به خارج از کشور بوده. در واقع سخته که بفهمیم که درگیر بودن پرسکلاف در خارج کردن این مال از کشور کی شروع شده و کی تمام شده. توی های دادگاه استرلون یه ایمیل داده که نشون میده حداقل یه بار مشاوره در مورد این حرف زدن که یه تراست جداگانه درست کنن برای پرسکلاو و برای امواری که زن و شوهر مشترکن در آمریکا دارن. توی قراردادهای هم که بین زکتی و اومگا بود گفتیم امگا شرکتی بود که آقای خودش تنهایی در رأسش بود و زکتی شرکت دوتایشون بود و اینطوری پولا رو منتقل می‌کرد اونجا توی که قراردادها از طرف شرکت امگا فقط خودش امزای کرده فقط مال خودشه ولی از طرف زکتی امضای زنش هم پاش هست زمن این که یک مدتی توی مدارک جز... تراست جزایر کوک اسم این خانم هم به عنوان زینف آمده بوده البته در صورتی که و دخترهاشون زودتر بمیرن و این زنده باشه آمده بوده که بساً به این میشه زینف. این پرونده مالی یه فایده دیگه هم برای هم فیشر داشت هم پرسکلاف. فایده‌ش این بود که در پرونده طلاق وکیل نمی‌تونه پرونده رو به شرط سود بپذیره. یعنی مثلا بگه که اگر شما جدا شدی اینقدر بهت رسید مثلا من اینقدر می‌گیرم. اما وقتی پرونده حقوقی می‌تونه درصدی از هر پولی رو که بتونه به فلوریدا بکشونه به عنوان حق و زحمه از پرسکلاف بگیره. بر همین خودش هم منتفع میشد وکیل از اینکه بتونه بیشتر این پول رو برگردونه جالب اینه که به نظر نمیومد پرسکلاف برای مشتریایی که علیه شرکت خانوادگیشون شکایت کردن خیلی دلی به سوزونه نویسنده میگه من دو بار ازش پرسیدم که در مورد این مدل پول در خودش و شوهرش نظری نداره بعد گفت من اونجا فهمیدم که تمام تأسفی که داره نسبت به خود شوهر است نسبت به تجارتی که خانوادگی داشتن شونه میداخت بالا که هر دفعه که شما روی تبلیغی کلیک کنی یه کسی بالاخره یه پولی میگیره ما کسی بودیم که اون پولار رو میگرفتیم نویسنده میگه این نشونه ها باعث میشد من فکر کنم شاید اعتراض اصلی این خانم به این ماجرای خارج کردن اموال اینه که شوهره تصمیم گرفته سهم اینو قطع کنه یه دفعه بعد از اینکه فیشر قصه این توافق با داتاتونیا فلوریدا رو باز کرد یه ایمیل زد به پرسکلاف شوهره گفت که بابا این وکیل دیگه داره خیلی کارهای مذبوحانه ای میکنه. پای توره چرا داره وسط میکشه؟ زرر میکنین؟ ولی اگه این توی دارتون میخواد باشه میفرستیم تو دهن شیر. پرس میگه من همیشه میدونستم که استرلون داره سعی میکنه مالیات رو کم کنه. مالیاتی که میپردازیم به حداقل ممکن برسونه. اما... منم مثل خیلی از آدمای دیگه که فکر میکنن که وقتی که خیلی پول دارن مشاوره های خیلی گرون استخدام می‌کنن که های پیچیده مالی انجام بدن مالیات ندن ما هم داریم همین کار میکنیم این امتیازیه که مردم پولدار میتونن داشته باشن های حسابداری بزرگی استخدام میکنن که به جاشون همه چی رو با بررسی کنن و اون وقت وقتی کار اینطوری به خنث می‌خوره یکی مثل فیشر باید بیاد این گرهایی که اون شرکت حسابداری زده یکی یکی باز کنه قصه ای که فیشر تو دادگاه میگفت این بود که آقا این آقای استرلون شروع کرد شکتاش رو خارش کردن برای اینکه از خودش جلوی شکایت احتمالی مصرف کننده ها محافظت کنه ولی کارشون که داشت کم کم به طلاق میکشید سعی کرد برای دور کردن دست خانم پرسگلاو از مال و انوالم همین نقشه مشابه رو اجرا کنه این قصه با یه کشف جدیدی در پرونده تقویت شد بعد یه دستیار فیشر وقتی داشت اسناد بانکی رو که از طریق دادگاه گرفته بودن بررسی میکرد دید مهر امضای خانم پرسگلاف پای یه سندی هست مربوط به اول سال 2013 توی این سند اختیار تا از حسابهای بانکی مربوط به شرکت زکتی رو در ویلز فارگو یک هولدینگ خدمات مالی و بانکداری آمریکایی دادن به معاون اجرای شرکت کسی که معاون ارشد استرلونت هم بود چند ماه بعد این آدم، این آقا، این مابن اجرایی با استفاده از همین اختیارات جدید آمده پرسکلاو رو اصلا از حساب ها کرده. و یکم بعد از اون، هوش همون موقعی که اوسترلون داشته تراست جزایر کوک رو درست می کرده، یه نفر مهر امضای پرسگلاف رو پای یه سندی زده. چه سندی؟ سندی که از طرف شرکت RSOP، همون شرکتی گفتیم 73 میلیون دلار روش کرده بود، یه وام 17.5 میلیون دلاری از یه بانکی تو فلوریدا گرفته با ضمانت دژا یادشون. یاتشون چی شد با امضای خانوم وام گرفته شاهد امضا که شاهد امضا همین آقای معاون اجراییه که میگه بله ایشون در فلوریدا جلوی من این درخواست رو امضا کرد اما خانم اون موقع فلوریدا نبوده مهره ورود و خروج پاسپورتش نشون میده که اون موقع اصلا تورنتو بوده اینا امزاش رو در واقع جعل کردن زدن پای اون و 17 میلیون دلار 17.5 میلیون دلار وام گرفتن ضمن اینکه به اون روشی که گفتیم عملا رو به همه این حساب ها اون موقع قطع کرده بودن همینطوری که این اسنادی رو که گرفته بودن مطالعه میکردن کم کم معلوم شد چه خبر بوده اول 2013 بعد از اینکه پرسکلاف از مدیرای زکتی خواسته بود که همه نقل و های بزرگ نقدی یا های مهم تجاری رو بهش خبر بدن؟ اوسترلوند به این مدیر اجرایی گفت که از این خبرا نیست، چیزی بهش نمیگین بهش گفتش که از حسابای بانکی شرکت حذفش کنین، ورودش رو به دفتر اصلا قداقنگ کرد. این همین ایمیل رو فوروارد کرد برای همه حسابداراشون در شرکتای حسابداری، بالاش نوشت: هیوستون we have a problem." Houston, you have a problem؟ جمله معروفیه. مکالمه ای که در واقع بین آپولو 13، آپولو 13 و ناسا بود وقتی که یکی از این یک اکتشافی آپولو 13 داشت می‌رفت برای یک اکتشاف ما نتونست فرود بیاد، مشکل فنی پیش اومد، مجبور شد برگرده، جمله جمله تاریخی توی فیلم آپولو 13 هم حتما دیده باشین. این هم بالای نامش نوشته هیستون وی هاف ا پرابلم. هیستون ما یه مشکلی داریم. بعد از این بود که یه فرم‌های بانکی جدیدی اومدن تو پرونده که اجازه دسترسی آقای مدیر اجرایی رو به همه حسابا میداد ظاهرا با امضای خود خانم پرسکلاف که حالا ما میدونیم که اون امضا امضای درستی نبوده فیشر این آقای مدیر اجرایی رو چند بار احضار کرد به دادگاه و 300 بار این آقا اصطلاحا میگن فیفت امندمنت گرفت متوسل شد به متمم پنجم قانون اساسی که از افراد محافظت میکنه در مقابل اینکه بخواید علیه خودشون شهادتی بدن حرفی بزنن که خودشون رو مجرم کنه خیلی خیلی زیاد اتفاق میافته که میگه مثلا ادم ها میگن که من حرفی نمیزنم تو جلسه استماع توی تحقیقات اینها به خاطر اینکه مثلا این میتونه علیه من استفاده حقوقی بشه ازش در واقع فیشر نتونس خیلی شهادت به درد بخوری از هیچ کدوم از این وکلا و حسابدارا و مدیرای اجرایی ارشد در بیاره ولی میگه اسنادی که من به دست آوردم و مطالعه کردم نشون میده که در سال 2013 اینا داشتن همش چارتای سازمانی پیچیده رد و بدل میکردن و بحث میکردن در باره اینکه در کدوم کشور چه شرکتی تأسیس کنند حتی در ارزشگزاریشون حرف میزدن و کل هدفم این بوده که چیکار کنیم که آقای اوسترلون رو مسون کنیم در مقابل خطرهای احتمالی اوائل پاییز 2014 فیشر یک کپی از چارت سازمانی زکتی گرفت و چسبوندش روی میز خودش به همه آدمای دفترشون هم گفت که یه کپی واسه خودشون بردارن و هر دفعه که یه شرکت دیگری متعلق به اوسطلون پیدا میکردن اضافش میکردن به چارت شده بود شبهه نقشه گنج پیچ در پیچ توی کارایی بیه سری شیل کامپانی پیدا کردن یه شرکت ها اسمای عجیب قریب مثل پاراد Integrity Investment Holding از این جور چیزا همشون هم به هولدینگ نویس تشکیل داده بود و بلافاصله منتقلشون کرده بود به تراست جزایر کوک در جزایر کوک یه تراست دیگه بود که اونم همون موقع در 2013 اومده کار در قن همون وقتی که داتچتان اومه فلوریدا داشت سرک میکشید دوباره توی کارهای استرلوند و اینجا پای 35 میلیون دلار یا حتی بیشتر پول نقد وسط بود پولای بود در حساب‌های بانکی در موناکو، لوکزامبورگ، کانادا، باهاما و جاهای دیگه همه اینا بود ولی رو کاغذ چیزی به اسم آقای اوستلون دیگه خیلی نمیشد پیدا کرد. یک کم بعد از اینکه قاضی دارایی‌های آقا رو مسدود کرد، اوستلون خودش رو از زیر های دو تا تراس ها هم کشید بیرون و دیگه هیچ جا نبود. پنت‌هاوس تورنتو هم متعلق بود به این شرکتی در دلور صاحب اون شرکت شرکت نویس بود که اون رو سپرده بود به ایکی از تراستای کوک. شرکت اومگا منتقل شده بود به ایکی از تراستا دیجاوو رفته بود جز اموال یک شرکتی در جزایر کیمن که مالکیت اون شرکت منتقل شده بود به ایکی از تراستا در مقابل همه اینا تراستا به آقای استرلوند مجموعا یکصد دلار پول داد. یعنی چی همه دارایی ها رفت، مالکیت های پیچیده چند مرحله و این آقا اسمش پاک شد از سنده استراتژی حقوقی اوسترلوند هم زود معلوم شد هیچ چی رو توضیح میخواست نده تراست برداشت یک معاسسی حقوقی کوچکی در میامی به اسم کاپلانزینا استخدام کرد تخصص وکلای این شرکت همین سرکله زدن با همین پیچیدگی ها بود مثلا تو بحث‌های حقوقیشون به یه سری معاهدات بین مبهمی اشاره میکردن یا یه سری چیزای محرمانه قانون کارایی بیه چیزایی میگفتن که فیشه رو میگن که منعی فهمیم این چی میگن و انقدر اعتراض های قضایی و رویه این نوشتن که وکلای خانوم فیشر و همکارش زیر کوهی از کاغذ دفن شدن اون موقعی بود که پرسکلاف دیگه شروع کرده بود به گرفتن نفقه و خرجی بچه ها ولی بیشترش رو میداد بابت قسط وام و مالیات و اینها و فیشر دیگه فقط در صورتی میتونست به پول برسه بابت این کارش که پرسکلاف در این ماجرا برنده میشد یه چیز اینجا بگیم. این همین شرکتی که الان گفتیم کاپلان زینا و شرکت‌های مالی حسابداری و وکلاشون و وکلاهای آقاه و خود آگاهه اینها کدوم حاضر نشدن برای این گزارش با نویسنده صحبت کنند این اعتراضایی که گفتیم ملتش این بود که اینا فقط کشش بدن دیگه کش بدن قضیه طولانی بشه پرسکلاف خسته بشه پولاش تموم بشه و حتی به نظر می‌رسید مثلا هدفشون حتی برنده شدن هم نیست فقط میخواستن جلوی پیشرفت پرونده رو بگیرن که به اون جایایی که این آواسم بخوام برسوننشون نرسه حرفای اصلی زده نشه که توی این جور کارا چیز عجیب غریبی هم خیلی نیست بالاخر شما تا عبد که نمیتونی بجنگی جنگی پول تموم میشه، انرژی تموم میشه اصلا خود بازی همینه خود بازی خیلی وقتا همین گشت داه تا رسیدیم به اواخر سال 2014 استون دیگه یه چیزی رو داشت کم می آورد که همیشه فکر می خیلی زیاد داره ازش زمان. ووکلاش مدت ها بود که هر وقت فیشر درخواست میکرد استیلون بیاد شهادت بده، شهادت حضوری بده، یه بهانه می آوردن و رد میکردن. مشکل غذایی، مشکل جغرافیایی، هر اما چند تا از قاضیای فلوریدایی اینجا دیگه کاسه صبرشون لبریز شد و این خطر پیش آمد که اینا بهش اتهام اهانت به دادگاه بزنن و حکم جلب براش صادر کنن. این باعث شد که این قبول کنه بیاد دفتر حقوقی در تورنتو برای ادای شهادت. یه ویدیویی از قرار اون روزشون ضبط شده من البته خودم ویدیو رو ندیدم ولی نویسنده تعریفش میکنه میگه که دیر رسید خورده آقا و وقتی که اومد تو فیشر رو دید گفتش که از اون چیزی که من فکر می‌کردم کوتاه‌تری اولش اینطوری بود ولی میگه بعدش مثلا در کل جلسه شهادت خودش رو به شدت کنترل کرده بیشتر ها رو با یه صدای یکنواخت جواب داده به ندرت چش تو چش شده با فیشر چند بار سعی کرده که فیشر مجبورش کنه آقای استرلوند رو به این که رو لیست کنه ولی خیلی پرت و پلا جواب میداده میگفته من اموال زیاد دارم اموال مختلف دارم اموال متفاوت دارم هی hey. چرت و پرت میگفته بعدم میگفته چیزایی دارم که بیشتر مردم دارن مثلا ساعت دارم بعد پرسیدن ازش که ارزش دارایی شما همونطوری که حساب حسابدارتون یه بار گفته 401 میلیون و 769834 دلاره یه دستی تکون داد در دا جواب و این سال همینطوری زل زده بود به میز گفت من اصلا نمیدونم این عدد از کجا میاد. فیشر پرسید که پنت چطوری رفته توی تراست کوک؟ گفت یه معامله بود بین من و وکیلم. گفت کدوم وکیل؟ گفت یادم نیست. وکیل خیلی دارم من. یکی از وکلا. کمکم کم فیشر شروع کرد به وصل کردن اوسترلوند به ثروتش اعتراف کرد که یه قرارداد اجاره داره برای پنت‌هاوسش که الان تحت مالکیت تراسته فیشر گفت بابتش اجاره می‌دی سقفو نگاه کرد اول و گفتش که می‌ذارم کنار دیگه اینا ولی در واقع اینه که هیچ پولی رد و نشده بود همونطوری که یکی از وکلاش خواسته بود حاضر نشد جواب بده به این سوال که کی هزینه تعمیر نگهداری پنت‌هاوس رو داره میده اما اعتراف کرد که مثلا هزینه بنزین و تامین نگهداری و حقوق خدمه دجاوو رو تراست داره پرداخت میکنه. در حالی که دجاوو طبق یک کپی از قرارداد بیمه فقط خود استالونت حق داره ازش استفاده کنه. نمیتونه دست کسی دیگه باشه. اسنادی که دونستن جمع کنن و اعترافاتی که از اینجا درآوردن نشون میداد که بین این آقا و این تراست ظاهرا مستقلی که مالکیت اموال سابقش رو بر عهده داره فرق زیادی نیست. تراست پول میده که استرالیون هلیکوپتر شخصی داشته باشه، حتی خرج سفر شخصیشون میده به سنت مارتن، یه جزیره یه توی همین دریای کارائیب. جزیره جالبی هم هست. یه عکس احتمال داره که دیده باشین، یه باند هواپیمای است چسبیده به ساحل. هواپیما قشنگه بالا سر مردم میره فرود میاد. اون همون فرودگاه همون جزیره هست، همون سنت مارتن. خلاصه تابستون و بهار اون سال وکیلی که پرسکلاب و فیشر در تورنتو برای پرونده طلاق گرفته بودند شروع کرد تیزتر کردن حمله هاش در فلوریدا فیشر به یه قاضی گفت که آقا این آقای اوسترن یک کلاهبردار اینترنتی خیلی موفقه تو کار جعل کلاهبرداری اینترنتی تقلب مالیاتی کلاهبرداری از وزارت مسکن تقلب مهاجرتی انتقال پول به خارج از کشور و از این خلافای اینطوری و دنبال این بود که بیشتر و بیشتر های اقا رو محسدود کنه نه فقط برای اینکه شخصا آزارش بدن بلکه به این خاطر که اینا برابردشون اینی که ماهی حدود یک میلیون دلار این آقا داره خرج وکلا و حسابداراش میکنه که این هزار توی ها و شل ها رو نگه دارن و هاش رو پیچیده‌تر کنن اینا میخوان که محدود کنن درآمدش رو که بتونن به اون قسمت عملیات ضربه بزنن ماه مارس فیشر رفت دنبال ویلز (متحد) فارگو ویلز فارگو شرکتی بود که هنوز اون قسمتی از بیزنس رو که به دنیای واقعی تعلق داشت بیزنس واقعی بود بینس های واقی مده قدیمی زکتی بود مال اون آنتی ویروس فروشی بود دیVD فروشی بود طول بار بود از این حرفا و هنوز داشت اداره می شود. هنوز داشت از اونجا پول در می آورد ولز فارگو درآده اونجا هنوز داشت میرفت تو این شرکت شرکت حساب داری و فیشر با اشاره به احتمال جعل امضای پرسکراو و حذف کردنش از حسابا، تهدید کرد که از ولز فارگو شکایت میکنه و ادعا کرد که ولز فارگو که اجازه داده استلونند میلیون ها دلار سر همسرش کلاه بذاره. این ادعاهای مختلف که آمد ولز فارگو همه حسابش رو مستود کرد تا وقتی که این مناقش ها حل بشن. الان دیگه نه استلند نه راست ها نمیتونستند به پول ها دسترسی داشته باشند چون حلقه واسطشون عملا آمده بود حسابها رو تحت فشار شکایت‌های متعدد فیشر مسدود کرده بود اما گرفتاری بزرگتر سرکلش ماه جوان سال 2015 پیدا شد استرلون اینجا با یه مشکل بزرگتری مواجه شد یه قاضی در فلوریدا حکم داد که پرسگلاف حق داره هزاران صفحه ایمیل و سندی که بین استرلون و مدیران اجرایی زکتی یا وکلاشون بوده رو ببینه وکلا همش سعی داشتن پایین این اسناد به دادگاه کشیده نشه میگفتن طبق حق وکیل و موکل مکالمه بین وکیل و موکل مهرمان است نباید افشا بشه فیشر مطمئن بود تو این سندا مدرک جرم قطعی رو پیدا میکنه به قول مقاله سموکینگان رو پیدا میکنه سموکینگان اصطلاحیه که از اینجا میاد که میگن مثلا بررسی بالاسر جنازه‌ای که تیر خورده ببینی یه نفر با تفنگی که داره دود میکنه بالا سرش وایساده دیگه دیارور همونجا گرفتیش دیگه مدرک دستش اولین بارم توی یکی از کتاب های هولمز این اسطلاح به کنایه از مثلا مدرک قطعی جرم آمده استفاده شده الان اسطلاح خیلی معمولیه کار نداریم اینا مطمئن بودن که این سموکینگان رو میتونن توی این مکالمه ها توی این مکاتبه ها پیدا کنن و هم میفهمن پولا کجا مخفی شده هم میفهمن چطوری پولا سربه نیست شده و مدارک غیر قابل انکار کلا برداری از رو هم میتونن پیدا کنن. و در واقع پرده از همه اصرار پرونده میتونن بردارن اگه اونجا رو ببینن چند روز بعد از این وکلای استرلون درخواست جلسه کردن و یه اشارهی کردن که اگر فیشر دستش به این مدارک برسه در واقع به خود فیشر رسوندن اینو که اگه شما دستت به اینها برسه موکل ما میزنه به چاک اون چیزی که آقای استرلون داره قایم میکنه هر چیزی که هست انقدی ارزش داره که برای این که دست زنش بینا نرسه حاضره از این به بعد بره در تبعید عملا زندگی کنه. گم و گور بشه کامل. فیشر و شریکش رفتن دفتر سکوایر پتون باگز یه شرکت چند ملیتی خوشنام که این نماینده شرکت های فلوریدایی استرلون بود. این اشاره سربسته وکلای استرلون خیلی محتاطشون کرده بود. ممکن بود که پرسکاف با برنده شدن به بازه یعنی برنده پرونده بشه ولی از این نظر بازنده بشه که دستش واقعا به هیچی نرسه اگه شوهره مخفی میشد راحت نمیشد پولی دیگه درآورد از هیچ جایی. وزن برای وکلای استلون هم خیلی آسون نبود. به خصوص برای آمریکایی‌ها یه بخشش این بود که بالاخره این آدم کلی صورتحساب پرداخت نشده داشت پیش اینها و اگه غپ میشد خب اینها متظر می میشدن یه بخش دیگه هم بحث اعتبارش بود دفاع کردن از یه تاجر معقولی در یک دعوای قضایی یه چیزه دفاع کردن از یه آدم فراری که مثلا کلی بدهی بالا آورده و اینا و در دادگاه محکوم شده یه چیز دیگه است و اینا نمیخواستن شهرتشون اینطوری خراب بشه اصنات در که یه بخششون تو اون جلسه ماه و یه بخششون در تابستون ارائه شدن موقعیت دا آقای اوسترلوند رو کاملا آشکار کردن بیشتر دارایی‌ها شرکتاش بودند و اینجوری که معلوم شد ارزش این ها از اون چیزی که قبلا حساب داراشا داده کرده بودند کمتر بود در واقع اونقدری قدری ثروت نداشت که بتونه مثلا نصف دارایی 400 میلیون دلاری رو که اینا برآورده کرده بودند بده بزنش عدد 400 میلیون دلار یاد اون کجا آمده بود عددی بود که خودش ادعا کرده بود برای ضمانت وام جت خصوصی و املاکی که در جورجیا گرفته بود و از این این وضعیت مالی پیچیده و اسرارآمیزی که درست کرده بود الان شده بود یه تنابی حلقه زده بود دور گردن خودش وکلاش حالا برای که بتونن ثابت کنن انوالش از اون چیزی که بقیه فکر میکنن کمتره مجبور شدن یکی یکی فاش کنن که اینها کجا مخفی شده اگر دار دسته فیشر قبول نمیکردن و قاضی حکم میداد که 200 میلیون دلار باید پرداخت بشه به پرس آقا واقعا نمیتونست این پول رو فراهم کنه و خونه خراب میشد. وکلای اوسترلوند که دیگه چاره چاره‌ای نداشتن شروع کردن کار فیشر رو براش انجام دادن. اسنادی رو اراد دادن که نشون میداد در انجام حکم قاضی برای انصداد دارایی این آقا تخلفی صورت گرفته. یه تراستی همین اواخر برای پرداخت هزینه‌های قانونی بیشتر از یک میلیون دلار برای وکلای اوسترلوند بریخته بود. یعنی کارش به اینجا رسیده بود که آقا یا باید پول ها رو میداد و نشون میداد که هر وقت بخواد میتونه از تراست پول برداره یا اینکه پولشونو نده و اون وقتی که نتونه تو دادگاه از خودش دفاع کنه. یه صورت حساب بانکی دیگه که اینا تحویل گرفتن نشون میداد که در یک روز خاصی از اکتبر سال 2014 آقای اوسترلون 48 میلیون دلار به یکی از های تراست کوک منتقل کرده. فیشر وکیل سریع متوجه شد که این همون روزیه که خانم مچ آقا رو گرفته با اون دوست دختر جدیدش تو خیابون و مطمئن بود که این موضوع یک مدرک محکمیه دال بر اینکه هدف از راه انداختن تراست کلا این بوده که پولا از دست زنش دور نگه داشته بشن کاری که حتی در خیلی از حوزه های قضایی خارج از آمریکا هم جرمه از یه تراست ماهانه صدها هزار دلار پول میگرفتن برای اداره کردن دجاوو دستیار فیشه شروع کرد به گشتن دنبال دجاوود دوروور جاهایی که پاتوق اوسترلوند بود شروع کردن دوربین های مداربسته اطراف بنادر در جنوب فرانسه رو گشتن نگاه کردن تا اینکه بالاخره بداخل رو پیدا کرد در یک بندری به نام سنتروپ در جنوب فرانسه لنگر انداخته بلند شد این وکیل رفت فرانسه و چند روزی گشت و رو گذار کرد که مثلا رد, رد گم کنه و آخرش قایق و پیدا کرد در نیس تا اینکه یه روز سر یه نهاری در گراند هتل کاپفرا چشمش به جمال خود آقای اوسترلوند هم روشن شد که با همون خانم معمار داخلی تراح داخلی داره سلانه سلانه میاد سمت بالکن رستوران دوست دختر این وکیل با گوشی ازشون عکس گرفت و سریع قبل از اینکه اوسترلوند متوجهشون بشه فلنگ و در فلوریدا دیگه برای وکلای آقا وقت چندانی باقی نمونده بود دستورات دادگاه هی سفت و سختتر می شد بهش گفتن که دیگه مکاتباتش با وکلا رو بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق احتمالی باید تحویل بدی و اینجا دیگه فقط پای مال و انوالش وسط نبود این امکان داشت به وجود می آمد که اصلا یه دری باز بشه به این دنیا سرمایه گذاری بنون مرزی و این بگان توی کوتان کود صدها میلیون دلار خرج کردن یه سیستمی درست کنن و ازش دفاع کنن که محافظتشون کنه و منافعشون پشت این شیل کامپانی هاست و تراست هاست و همه چی قایم شده و هویتشون گمنامه زیر چتر قانون استلاحن و الان یه خورده خطر چین شده بود که اینا پتشون بیفته کلن رو آب برای اینکه اندازه و اهمیت این قصر متوجه بشیم یه تحلیل قلق جالبی هست از آقای جیمز هنری مدیر اقتصادی سابق مکینزی این آقا میگه که دنیای گذاری برون مرزی آفشور در اقتصاد مسی یک سیاه چاله است حداقل 21 تریلیون دلار از ثروت مالی جهان تو این سیاهچال چاله است بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده خیلی عدد بزرگه وقت این سیستم مالی آفشور یک سپریه که از این تاجرای فراری از مالیات محافظت میکنه از دیکتاتورها محافظت میکنه از جنایتکارها هم محافظت میکنه دیکتاتورهایی که کشورشون رو قارت میکنن مافیای مواد مخدر که برای پولشویی کمک میگیرن از این سیستمها در واقع این تاجرها و جنایتکارها و دیکتاتورها اینا بانکی که استفاده میکنن یکیه پول رو به روش مشابهی میفرستن. یه سیستمی که داره به همه اینا سرویس میده. و اگر در این دیوار رازداری که دور این وجود داره روزنه‌ای ایجاد بشه ممکنه که امنیت اینها به خطر بیفته. ماجرای پاناما پیپرز یادمونه. پارسال بود رسانه‌های متعلق به یک کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران پژوهشی اینوستیگتیو ژورنالیسم یک مجموعه مدارک منتشر کردن از یک شرکت حقوقی پانامایی به اسم موساک که هولدینگ های مالی آفشور خیلی از سردمداران کشورها رو منتشر کرد آدم های کل رو و در نهایت یادمونه که منجر شد به استفای نخست وزیر ایسلند فایلای مشتری یک شرکت حقوقی در پاناما افشا شد نخست وزیر یک کشوری اون طرف دنیا قدرت رو از دست داد اهمیت این پرونده الان اینجا بود که اگر فیشر میتونه ثابت کنه که یه تراست کوک کلاه برداریه، کار اهدا کننده ها و سرپرستای بقیه ای ها در این جزیره کوک در دادگاه های معتبر برای دفاع از خودشون سختتر میشد برای وکلا و حسابدارایی که تو این صنعت مالی آفشور کار میکنن اینکه مکاتبات خصوصیشون با موکلانشون وارد بایگانی دادگاه عمومی بشه فاجعه است هر کسی میتونه ببینی اینا چطوری کار میکنن، چی کار میکنن، چه حرفایی به هم میزنن و این شد که این مجموعه ماشینریی که کمک کرده بودن به استرلون الان سر دوراهی قرار گرفتند که از یه مشتری حفاظت کنی یا از کل سیستم حفاظت کنی و خیلی زود کسایی که این همه مدت از اموال استرلوند معاقبت کرده بودن ازش رو برگردوندن ژوئیه سال 2015 یک روز جمعه بارونی بعد از اینکه درخواست تجدید نظر برای تسلیم مکاتبات رد شد کل تیم وکلای استلوند در اسکوایر پاتون باکس یهو استفاده دادند دست جمعی کاشف فعال آمد که بهشون دستور داده بود که فرمان دادگاه برای تسلیم مدارک رو سرپیچی کن ازش نادیده بگیرن تخلف بزرگی بود میتونست ووکلا رو که همشون شهروند آمریکا بودن از کار بیکار کنه. نکردن این کار رو استفاده دادن. ظرف چند روز مجبور شد که این آقا موافقت کنه که بهشون اجازه بده بخشی از پرونده رو منتشر کنن و اینا هم دوباره برگشتن سر کار. اما این یه ای بود که داره تیمش رو به سمت جاهای خطرناکی میبره هم از نظر شغلی هم از نظر قانونی دیوار دور هلدینگ‌های آفشور ترک خورده بود به آقا. اولین بخش اسناد یک سری ایمیل بود به اندازه پنج تا 6 تا دفتر جیاد داشت که اینا پاییز گذاشته تحویل داده شدن و بقیه هم قرار شد در ادامه تحویل بشن. این گزارش گفتیم دسامبر 2016 منتشر شده حدود ده ماه پیش. نویسنده میگه که من چند ماه قبلش با فیشر حرف زدم. لحنش خیلی مطمئن بود. میگفت انگار که پولهای استرلوند واقعا داره تمام میشه. یه قسط وامش عقب افتاده. قاضی متهمش کرده که به دادگاه داره توهین میکنه و مجازاتش رو به تأخیر میندازه. یک کم بعدی وکیل شخصیش داد گفت اختلافات قیل قابل رفعی داریم با موکلم. بایگانی پاییز دادگاه نشون میده که دادرسی مدنی عملا تموم شده اما هم فیشر هم وکلایی که هنوز دارن برای استرلند کار میکنن گفتن که حق ندارن درباره توافق نهایی صحبتی بکنن. این سیستم مالی آفشور رو همین لژیون متخصصا حسابدارا و کارگزارا بانکدارا اینها دارن سر پا نگه می‌دارن اما افرادی که برای برچیدن این سیستم تلاش می‌کنن باید حقوق بگیرن نویسنده میگه که یه بار به فیشر گفتم اگر پرونده‌ای که علیه اوسترلوند علم کردی صحت داشته باشه بخشی از پولی که به شما میرسه و به خانم پرسگلاف میرسه هم کثیفه فیشر موافق نبود و یه حساب کتاب پیچیده راستینش در آورد را گفت این طور, این طور این طور این طور این پول تمیزه و گفت که پولی که رفتار ما داریم به خونه برمیگردونیم تمام بدهکاریایی که این آدم اینجا داره با برگشتن این پول قابل پرداخت خانومم هم که هم اینجا توی فلوریداست و دست قانون بهش میرسه هر وقتی که فکر کردن مثلا پولی که دستشه از راه ناسوابی به دست اومده منم هم همیشه فرضم برای اینکه پولی که میگیرم قانونی و تمیزه نویسنده گزارشش رو در پاراگراف آخر اینطوری میبنده میگه که این جدال ثروت با ثروت ادالتی هم اگه هست ادالت این جداله این رقاوته و فیشر اینجا جنگجوی ادالت نیست سرباز عدالت نیست سرباز منافع پرسکلاو سرباز عدالتی که محدود میشه به منافع خانم پرسکلاو یک نسخه هایی از این مدارک شواهدی که این وکیل جمع کردن و فرستادنش به مقامات قضایی فلوریدا به بازرس کل وزارت مسکن به داستانی ایالت متحده و همه منابع قانونی که ممکنه که لازم باشه همچه چیزی رو دنبال کنن ممکنه که اینا توجهشون واقعا به معاملات تجاری استرالیون و متخصصان گرون قیمتی که انجام این معاملات رو ممکن کردن جلب بشه ممکنه هم هست که اینو بذارن کنار کنار بقیه پرونده‌های پیچیده‌ای که دنبال کردنشون واقعا وقت و پول و منابعی میخواد که این اداره ها ندارن از دست آقای فیشر به هر حال کار بیشتری بر نمیاد میگه که من وکیل خصوصیم، نهایتا. وکیل شخصیم، دادستان خصوصی نیستم. Inدی end Iنت Privat Attorney General Iم Privattor این یکی از مشهورترین پرونده های طلاق پولداریه. یه ویدیو من تو یوتیوب دیدم پریشب یه جلسه سمیناری همایشی، چندتا وکیل از جمله همین آقای فیشر نشستن دارن درباره این جور پرونده ها و از جمله این پرونده خاص صحبت میکنن البته میگه که ما نمیتونیم درباره مثلا چیز خاصی بگیم درباره پرونده ولی دارن در مورد این چیزا صحبت میکنن 15 امین تمایش سالانه افشور alert نورث امرییکن کانفرنس یه چیزی هم که برام جالب بود این بود که اسم این خانم آقا رو الان اگه گوگل کنید ببینید که مثلا کار به کجا کشیده بیشترین چیزی که پیدا میشه گزارش هایی که الان نوشته شده بیشترش همدلانه با خانم پرسکلاف و حالشون هم معمولا اینه که آره ما خوشبخت بودیم اگه هیچی نداشتیم فقط توی آپارتمان کوچیک زندگی میکردیم وضعمون بعض این بود استلاحا یعنی اینکه که بدبختی های ما همش از پول داری شروع شد. چیزی که شنیدید اپیزود 28 همه پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کبی تولید میکنیم لینک منبع پادکست و اسم موزیکای این اپیزود رو میتونید هر جایی که پادکست رو میشنوید پیدا کنید در ساندکلاود یا ناملیک یا تلگرام یا از همه مهمتر و بهتر در اپلیکیشن های پادکست خبر جدید همین که وبسایت افتاده سایت پادکست, چنل بی راه افتاده، چنل بی پادکست وبلاگ دیگه آپدیت نمیشه همه چی منتقل شده به اونجا اونجا هم میتونید اپیزود ها رو بشنوید هم میتونید دانلود کنید هم میتونید مطالب تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو بخونید بخش دیگرش هم کم کم تکمیل میشه میاد جلو حاصل یک کمکاری چند ماه است با مهران بل که من از ننساش خیلی راضیم و امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید سایت اول کارشه اگر که ایراد اشتباهی داره خبر بدین که حتما درستش کنید اگر پادکست شنیدن رو دوست دارید و دنبال پادکست فارسی خوب دیگری میگردید من یه پیشنهاد دارم استرینگ کاست استرینگ کاست میره دنبال جواب علمی برای کنجکاوی هایی که ممکنه منو شما داشته باشیم مثلا یه اپیزودی که من خیلی جالب بود دیدین آدمگاهی میگه که من عین این صحنه این رو یه جای قبلا دیدم جمله و آدما و کل صحنه برام تکراریه این یه پدیده ای همونطوری که خیلی ها اسمشو میدونن دژاوو یه پدیده ای به اسم دژاوو وو اتفاقا همون اسمی هم هست که این تا گذاشته گذشته بود روی قایق تفریحیشون ای یادتون باشه یه اپیزود استریم کاست میره بررسی میکنه که این دژاوو چیه از کجا میاد اشتباه حافظه است یه اتفاقیه که تو مغز میفته یا اینکه مثلا یه چیزیه در های همپوشانی جهان‌های موازی خیلی اپیزود جالبیه بقیه اپیزوداشم خوبه استریم رو میتونید در ناملیک یا های پادکست یا تلگرام یا هر جای دیگی که تنبلی می‌شناوید پیدا کنید و بشنوید آدرس سایتشون هم هست stringcast.ir s t r i n g c a s ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی می‌کنید و مخصوصا جاهایی که ما خودمون نیستیم مثل اینستاگرام یا از اون مهمتر در دنیای واقعی خارج از اینترنت به دوست و فامیل و همکار و آشنا معرفی میکنید پادکست و خیلی کار خوبیه مرسی ممنون از زهرا شمس از فروغ کشاورز از مهران بلحسنی ممنون از امید و هدیه چنل بی پادکست